0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Die EU-AußenministerInnen sind sich uneins, ob der Türkei in den Beitrittsgesprächen ein weiteres Verhandlungskapitel eröffnet werden soll. Denn Österreich, Holland und Deutschland seien skeptisch über einen weiteren Schritt. Andere Länder würden das aber anders sehen, sagt John Asselborn, der Außenminister aus Luxemburg. Sein Kollege aus Österreich, Michael Spindelecker, egger sich einen Bewährungszeitraum bis zum Herbst, da in der Türkei die Demonstrationen weitergingen. Spindelecker will sehen, dass tatsächlich mit Menschenrechten, Demonstrationsrechten und freier Meinungsäußerung so vorgegangen wird, wie wir in Europa das verstehen. Morgen treffen sich die EU-AußenministerInnen in Luxemburg.
1: Berlusconi verurteilt, aber frei. Der wegen Förderung der Prostitution, einer Minderjährigen und Amtsmissbrauch zu sieben Jahren Gefängnis und einem lebenslänglichen Ausschluss von öffentlichen Ämtern bedrohte ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss nicht ins Gefängnis. Zum einen schützt ihn sein Alter. Ab 70 Jahren wird man in Italien nicht mehr inhaftiert. Zum anderen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Einer von Berlusconis Anwälten legte sofort Berufung ein. Zwei Instanzen müssen noch durchgemacht werden. Mehr bedroht ihn ein Urteil wegen Steuerbetrugs mit seiner Firma Mediaset, das im Herbst ansteht und das sich in der dritten und letzten Instanz befindet. Dann droht Berlusconi ein rechtskräftiges Amtsverbot. Allerdings kann Berlusconi den Ministerpräsidenten Enrico Letta unter Druck setzen. Der Sozialdemokrat Letta ist auf die Stimmen von Berlusconis Partei Volk der Freiheit angewiesen.
0: Die brasilianische Präsidentin kündigt Volksabstimmung über Reformen an Protestierende überfahren. Die brasilianische Präsidentin Gilma Hussefi hat nach einem Treffen mit VertreterInnen der anhaltenden Protestbewegung und Regionalpolitikern ein Referendum über Reformen angekündigt. Unter anderem soll Korruption schärfer bestraft werden. Außerdem will Hussefi unter anderem mehr in Bildung und Nahverkehr investieren. Kurz nach der Ankündigung fuhr ein Auto in eine Straßensperre aus Autoreifen in der Kristalina und tötete zwei Demonstrantinnen. Der Fahrer flüchtete. Damit ist die Zahl der Todesopfer bei den Demonstrationen in Brasilien auf vier gestiegen.
1: Britischer Geheimdienst hat auch deutsche Telefon- und Internetverbindungen abgelauscht. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat der britische Geheimdienst GHHQ im Rahmen seines Projekts Tempora über Glasfaserkabel, deutsche Internet und Telefonverbindungen nach Übersee überwacht. GCHQ steht für Government Communication Headquarter. Vermutlich von der englischen Küstenstadt Bud aus wurde das Überseekabel TAT14 angezapft. TAT14 steht für Transatlantic Telephone Cable Nummer 14. TAT14 verbindet die Seekabel-Endstelle Norden in Ostfriesland über das britische Bad mit New Jersey in den USA. Außerdem deutschen Ke- Telekommunikationsverkehr sind auch England, Frankreich, die Niederlande und Dänemark über TAT14 verbunden. Geholfen haben sollen Vodafone und die British Tele- Tele- Telecommunications BT. Vodafone erklärte in einer Stellungnahme vieldeutig, dass sich die Firma an die Gesetze derjenigen Länder halte, in denen sie tätig sei. Auskunft über Einzelheiten lehnte Vodafone mit Hinweis auf die nationale Sicherheit ab. BT wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Das nationale Gesetz, auf das sich Vodafone indirekt bezieht, ist wohl ein britisches Gesetz aus dem Jahr 2000, das das Abfangen und Speichern der Kommunikation mit dem Ausland erlaubt und die Firmen zur Geheimhaltung verpflichtet. Außer dem Anzapfen von, an Knotenpunkten wie in Bad können Überseekabel auch mithilfe von U-Booten angezapft werden. Nach, nach bereits über zehn Jahre alten amerikanischen Presseberichten wurde das amerikanische Atom-U-Boot Jimmy Carter so umgerüstet, dass es Überseekabel am Meeresboden aufschlitzen und anzapfen kann. Nach Angaben von Edward Snowden, der auch das amerikanische Abhörprojekt PRISM aufgedeckt hat, soll der britische Geheimdienst mehr als 200 Glasfaserkabel angezapft haben. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, man habe der britischen Botschaft Fragen übermittelt, um zu erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage und in welchem Umfang das passiert Bundesjustizministerin leuthäuser schnarrenberger wies darauf hin, dass England Mitglied der Europäischen Union ist und also die Datenschutzstandards der EU auch für Großbritannien gelten würden.
0: Türkische Polizei greift Journalisten an. Nach einer Zusammenstellung in der türkischen Tageszeitung Radikal haben Polizei Am vergangenen Wochenende in zahlreichen Fällen in Istanbul gezielt Journalisten angegriffen. Dabei machen sie keinen Unterschied zwischen türkischen und ausländischen Medien. Die gleichen Vorwürfe erhebt auch die türkische Journalistengewerkschaft TGS. Demnach wurde der Reporter der regierungsnahen Zeitung Today's Saman, obwohl er seine Pressekarte gezeigt hatte, ins Gesicht geschlagen. Obwohl sie ebenfalls ihre Pressekarten gezeigt haben, wurden zwei Reporterinnen der Zeitung Radikal mit Polizeiknüppeln geschlagen und beleidigt. Ein ein Kameramann von CNN International wurde, während während er Aufnahmen machte, von Polizisten getreten. Dem Herausgeber der Zeitung Birgün, Budak Öz, wurde mit Gewalt die Gasmaske heruntergerissen, wobei er am Ohr verletzt wurde. Zwei Kameramänner von Al-Jazeera TV wurden von mehreren Polizisten geschlagen. Dies sind nur einige der bekannten Beispiele. Der Vorsitzende der Journalistengewerkschaft TGS, Erkan Chi, bestätigte auf Anfrage von Radio Dreikland die Vorfälle.
1: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von Dienstag, den 25. Juni um 9.30 Uhr.